0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suriaxante, trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno, e hoje temos a lua crescente no signo de peixes, signo que fala muito sobre a espiritualidade, sobre a inspiração, criatividade também, intuições, ou seja, temos um sábado para trabalhar bastante essa parte mais espiritual, essa parte mais sutil. E hoje a Lua faz dois aspectos, mas lá para o final do dia, né, lá no, por, por volta das 18 horas, a Lua faz uma quadratura com Vênus, onde podemos ter aí alguma, algum atrito, algum conflito em relacionamentos, principalmente. Né, e lá para meia-noite, 20, né, já na madrugada, a Lua faz um sexto com Urano, né, fazendo um aspecto fluente com um planeta que traz aí grandes intuições, grandes insights. Mas hoje temos também o dia inteiro... Uma energia muito forte de Mercúrio fazendo aí sexto com Vênus, ou seja, Mercúrio Mercúrio falando bem com Vênus, e temos aí o Marte fazendo quincúncio com Netuno, ou seja, o que a gente pode trabalhar hoje, né? Eu vejo que Marte falando com Netuno, nossa ação inspirada, nossa ação voltada ao amor incondicional, voltado à criatividade, voltado ao parte sutil. Então, o Marte em contato com Netuno, ele pode trazer, né? quer dizer, Netuno acaba dando uma sutilizada no Marte, trazendo, obviamente, aqueles dois caminhos, né? A gente sabe que sempre tem a polaridade, tem um lado fluente e o um lado que é desafiador. Um lado desafiador de Netuno afetando Marte pode ser aí uma confusão, um bloqueio aí nas nossas ações, né? Então, Netuno é um planeta que sutiliza demais, então pode trazer isso de negativo, mas de positivo. Se a gente se conectar com essa energia, a gente pode receber uma inspiração, uma intuição para poder agir, né? para poder seguir aí com nossos objetivos, metas e assim por diante. E o contato de Mercúrio com Vênus, né? que é o planeta aí que fala da beleza, do feminino, também fala da arte, com Mercúrio, que é a nossa mente, que é a nossa comunicação, pode trazer uma energia muito, muito interessante Novamente para a inspiração. Ou seja, temos um dia né, que pela Lua estar em peixes, ela já traz isso, esse contato com a espiritualidade, esse contato com o mundo sutil, com o mundo angelical, né, para quem se conecta aí com outros seres. Enfim, a gente tem aí esse momento né, muito propício pela Lua em peixes. Temos aí a Lua fazendo uma quadratura com Vênus, que pode trazer uma, um desafio, mas é mais para o final do dia. E lá para a madrugada temos a Lua fazendo aquele aspecto fluente com o Urano, podendo atuar nos sonhos. Ou seja, Lua em Peixes já é um convite para trabalhar sonhos né? e, fazendo contato com Urano, pode trazer sonhos reveladores, libertadores, sonhos com insights. Então, você que está ouvindo esse áudio agora de manhã ou ao longo do dia, lembre-se de se preparar para dormir, se preparar para a jornada. É só a gente imaginar né, que... Sempre que a gente vai se preparar para uma, sempre que a gente vai viajar, né, que a gente vai para algum lugar, a gente tem uma mini preparação, né? Se for uma viagem longa, a gente se prepara bem mais. Se for uma viagem mais curta, a gente se prepara menos, obviamente. Mas sempre a gente tem uma preparação, né? Você pega utensílios, você né, vê onde você quer ir, você determina, você talvez cheque aí como é que está o trânsito, como é que está a estrada, ou seja, para qualquer viagem a gente tem aí uma mini preparação. E à noite nós viajamos, à noite nosso espírito sai viajar pelo universo, né? pelos pelo subplanos astrais. Então por que não né? gastar uns minutinhos ali com uma preparação? Ou seja, de repente determinando para onde você quer ir, de repente né? se preparando, melhorando a sua vibração para você poder acessar planos mais sutis e também dando ordens aí ao seu inconsciente para realmente reter a informação, lembrar as informações dos sonhos, para que você possa aplicar aí, para que você possa de repente tirar insights. Então hoje é um dia muito, muito interessante para isso. Já se prepara, porque lá para madrugada teremos esse aspecto fluente com o Urano. E o Mercúrio com Vênus, né? Traz aquela coisa de inspiração também, porque Mercúrio é a nossa mente, é o nosso pensamento. Vênus tem muito a ver com aquele conceito que eu já falei aqui, né? Que os antigos tinham das musas inspiradoras. Né, daquela questão da beleza que inspira. Então, se você puder, né, o que, que é beleza para você? O que você considera beleza? É, algo que eu acho que todo ser humano, intrinsecamente, acaba considerando beleza é a natureza, é você realmente ter imagens. Né? Ontem mesmo eu estava assistindo um filme e tinha cenários assim, do filme muito, muito lindos, cenários de montanhas, montanhas altas com várias árvores, e na hora que você vê aquilo, você já se sintoniza, você fala, putz, imagina se eu tivesse aí, né? imagina se eu tivesse uma tarde aí curtindo esse cenário, imerso ali, podendo meditar, podendo fazer as coisas. Então só de ver um cenário de natureza, um cenário de beleza, geralmente a gente já se conecta com uma inspiração. Então você que pode, hoje é um ótimo dia para ir para a natureza. Seja um parque, né, caso você mora numa cidade, mas de repente ir para algum parque e se conectar com árvores, com algum lago que tenha no parque, enfim, momentos na natureza. E você que mora mais para o interior, né, mora mais perto da natureza selvagem como eu, é muito legal você poder ir realmente para uma trilha, né, para uma montanha, para um lugar mais selvagem ainda. Porque são lugares que podemos ter aí muita inspiração, muita inspiração. Aliás, né, são lugares onde a gente pode se conectar com seres elementais, espirituais, enfim, que ficam na floresta e que, de repente, você ali né, fala quero ir para a floresta, quero ir dar uma volta ali numa trilha, quero ir sentar na beira de um lago, de uma cachoeira, de uma árvore, vou ficar ali alguns minutinhos e vou pedir inspiração. E aí esses seres que estão ali, né, se você se conectar, podem jorrar ideias na sua cabeça, né? de repente você tem um pensamento, você tem um insight que você não sabe de onde veio, mas de repente veio justamente de algum aliado, né? de algum ser elemental que está ali junto com a gente, né? podendo trabalhar. Sem contar seus próprios guias, mentores, anjos da guarda e assim por diante, né? o sagrado anjo guardião. Tudo isso hoje é uma boa para a gente poder se conectar. A tendência de um sábado né? para muitas pessoas é um ser um dia diferenciado, né? Então algumas pessoas não trabalham no sábado, então podem cuidar mais de uma uma rotina, de alguma coisa que queira fazer. Para quem trabalha, de repente também aproveita esse dia, né? Com alguns minutinhos que você possa ter aí de conexão e meditação. Aliás, galera, é uma coisa muito interessante, né? Algumas pessoas acham que ah, para meditar você tem que ficar ali muito tempo, né? Você tem que ficar ali Meia hora, uma hora para você meditar. E, e óbvio, né sim. Quanto mais tempo você fica, melhor. Né? Quanto mais tempo você se dedica àquela atividade, melhor. Acho que isso aí não tem o que negar, né? Por exemplo, a gente se fala, fala muito sobre pessoas que pilotam né? carro, avião, caminhão, enfim, qualquer um desses veículos, e se fala muito das famosas horas de voo. Né? Quantas horas você ficou ali dirigindo, pilotando, e significa que você tem experiência, você desenvolveu alguma coisa ali. Então, sim, quem consegue ficar mais tempo, óbvio, é melhor. Muito bom, né? Só que a gente sabe que no nosso dia a dia, né, aqui no Ocidente, nas cidades, em pessoas que estão ali na, na, nas sociedades modernas, é desafiador. Né? Então, assim, tem pessoas que conseguem, que dão um jeito de ter uma hora de meditação por dia. Eu acho isso muito legal. Eu ainda não consigo. Então, eu admito que eu não medito uma hora por dia de jeito nenhum. Embora sim, a gente sabe que tem o estado de meditação que você fica ali sentado, imóvel e ali na meditação, mas tem também as meditações, que você que é isso que eu quero falar aqui agora. Né? As micromeditações, as micropausas, os momentos de conexão de mindfulness que você faz ao longo do dia. E aí sim, de repente, eu até passo de uma hora. Né? Mas sentar e realmente falar, vou ficar meditando aqui, não dá, não dá esse tempo. Mas eu estou falando isso porque geralmente as pessoas acabam ficando nisso, né? no 880. Então, ah, não consigo ficar uma hora meditando, né? não consigo ficar 20 minutos meditando, então não vou nem tentar, não vou, vou excluir isso da minha vida. Né? Embora a gente só veja benefícios e benefícios e benefícios, cada vez mais benefícios, sendo associados à meditação. O que, que eu iria propor para todo mundo aqui, caso você ainda não seja adepta, não seja adepto da meditação? comece com um pouquinho, comece com um pouquinho. Eu entendo que, realmente, para quem não está acostumado, é, a meditação é um treino. Imagina que a meditação é um treino da nossa vontade, da nossa concentração, assim como um supino, como um agachamento, como um pack-deck, enfim, aqueles exercícios de academia, é um treino para o músculo. Então, todo mundo sabe, né? é óbvio, você que está ali, de repente, sem fazer exercício nenhum, de repente você cai numa academia, e aí alguém te coloca lá para treinar exaustivamente, treinar uma hora ali, pegar peso, enfim, fazer um treino bem pesado. Primeiro, você não vai aguentar, né? você não vai conseguir levantar os pesos, você vai ficar realmente ali no sofrimento enorme. E no, no dia seguinte você não vai nem querer saber de academia, você vai querer sair correndo, não vai querer... Se alguém falar academia para você, você vai surtar, né? porque o sofrimento, o nível de dor, de sofrimento foi muito grande. né? Então assim... A maioria das pessoas não vai fazer isso, né? Então, se você vai para uma academia treinar, se você está parada, se você está parado, geralmente você começa pegando mais leve, fazendo, pegando pesos realmente tranquilos ali, né? de repente nem fica tanto tempo, faz mais intervalos, mais pausas, e aí, ao longo do tempo, você pode começar a aumentar o peso, você pode começar a aumentar até a densidade do seu treino, né? Então, menos pausas, mais rápido o seu treino. Mas, até lá, tem um processo, né? tem uma caminhada. E a meditação, se você considerar que a meditação é um treino, é um supino para a nossa concentração que está extremamente baixa na no nosso, no nosso, nossa sociedade. Né? A nossa sociedade hoje ela é cheia de estímulos. Então, assim, todo lugar tem estímulos. A pessoa fica esperando notificação de, de rede social no celular. Né? Então, é muita série, é muito filme, é muita, muita coisa que tem para estimular a nossa mente. Então o ser humano, ele meio que destreinou, né? ele não tem mais aquele estado de concentração. Para muitas e muitas pessoas hoje em dia, sentar para ler um livro, para ficar ali que seja uma horinha lendo um livro, é torturante, é um desafiador, ela não consegue. Né? Ela fica ali tentando ler o livro, mas de repente pega o celular, de repente fala com alguém, quer checar uma mensagem. Agora fala para a pessoa, tira o celular da sua frente, senta ali e fica uma hora ali nesse livro, tem gente que consegue, obviamente tem gente que consegue, mas muitas pessoas da nossa sociedade não conseguem. Então, você pode treinar isso. E aí você pode começar, eu vou até dar uma dica, né, como que eu estou fazendo o milagre da manhã, porque eu também me destreinei um pouco, né, eu fiquei num momento aí também, deixei a meditação de lado, né? não estava meditando todos os dias, assim, formalmente, como eu falei, eu faço sim minhas micromeditações, mas aquele ritualzinho de manhã, né, eu tinha deixado um pouco de lado, e aí, como eu falei, né, até comprei o livro Milagre da Manhã, o diário, para poder pegar firme agora e realmente fazendo, anotando no diário. E aí uma coisa que eu fiz, que foi bem interessante, né, é uma graduação. Então, por exemplo, você pode, como tem lá os três salvadores, né, que são meio que ligados à meditação, que um é o silêncio, o outro é, são as afirmações, né, as palavras de afirmação, e o outro é a visualização. Então, todos eles podem ser feitos no momento de meditação. Ou seja, você sentou ali para meditar e você se con... você se você concentra nesses três salvadores. Depois a gente sabe que tem ali o do exercício, o da escrita e o da leitura. Então, uma coisa que eu fiz que é bem interessante, eu uso um aplicativo chamado Insight Timer e ele é muito legal para você poder controlar a sua meditação. Tem sininhos, tem intervalos e assim por diante. Então eu crio uma meditação a princípio de nove minutos então essa meditação de 9 minutos ela estava dividida em três partes de 3 minutos então inicialmente eu colocava ali a meditação e ficava ali fazendo o meu silêncio fazendo a concentração, ou seja, a meditação em si né? aí tocava um sininho de intervalo que era dos três minutos aí eu começava a fazer as afirmações e aí tocava outro sininho de intervalo e eu finalizava com as visualizações totalizando nove minutos né, de meditação fiz isso um dia no outro dia aqui que eu fiz, já aumentei para 4 minutos cada um. Então, deu um total de 12. E aí, 12 minutos de meditação, sendo 4 para o silêncio, 4 para as afirmações e 4 para a visualização. No outro dia aqui que eu fiz, aumentei para 5. Então, estou em 15 minutos de meditação, sendo 5 para a meditação em si, 5 para afirmações e 5 para a visualização. Olha que interessante, galera. Eu fui fazendo uma escadinha. Claro que você não precisa fazer tão rápido assim, né? Eu fui aumentando, aumentando rapidamente porque eu já tenho um certo treino. Então, é como academia, novamente. É muito tudo a ver. A pessoa que treina, né, que já tem um condicionamento físico, às vezes ela fica ali um mês, dois meses sem treinar. Né? E aí ela vai perdendo um pouco o condicionamento. Isso aí é fato. Mas quando ela volta para a academia, ela não volta do zero. Né? O músculo dela já tem uma memória, já tem uma coisa que ela consegue realmente é, voltar de uma forma mais rápida né, ao condicionamento. E eu fui a mesma coisa. Eu já meditava. E eu fiquei um tempinho sem esse processo de meditação formal, né? E aí eu voltei, e quando eu voltei foi muito mais fácil ir subindo o tempo e pegando o condicionamento novamente. Então você pode começar com um minuto para cada atividade. Um minuto de silêncio, um minuto de afirmações e um minuto de, de visualização. Galera, quem não pode dedicar três minutos do seu dia para o seu autodesenvolvimento, para a sua conexão? Três minutinhos. Três minutos, ó, falando do, do, dos, dos aspectos de hoje, três minutos para que você possa é, lid -se, lidar melhor com a quadratura com Vênus, porque a gente sabe que a meditação ela traz paz de espírito, harmonia, calma, equilíbrio. E aí qualquer coisa, a gente tem condição, qualquer desafio da vida, né? a gente tem condição de enfrentar de uma forma mais tranquila. É, esses três minutos que podem ajudar você a acessar esse potencial do sexto com Urano lá na madrugada, e também ter sono melhor, sonhos melhores e assim por diante. Esses três minutos que poderiam ajudar você a ter uma atuação melhor desse Marte com Netuno, ou seja, que Netuno não atrapalhe Marte, né? não deixe Marte ali perdido, nebuloso, mas sim que inspire a ação de Marte, para que a gente possa ter uma ação inspirada, uma ação intuitiva, e a Vênus em sexto com Mercúrio, totalmente, né? a nossa mente, poder se conectar com a beleza, com o equilíbrio com a inspiração de Vênus. Então, olha como que três minutinhos podem fazer uma diferença no seu dia. E claro que aí você pode ficar uma semana meditando, aí fazendo esse processo por três minutos. Depois, na segunda semana, você já aumenta para quatro minutos né, e já aumenta um pouquinho o tempo e assim por diante. Você pode, você pode ir fazendo né, o seu ajuste aí, e ir aumentando esse tempo, porque naturalmente, conforme você for fazendo... Você vai querer aumentar esse tempo. Então pense nisso. Olha só como é interessante. né? A ideia também não é só falar do aspecto astrológico em si, mas é sempre como aproveitar. Então a dica que eu estou dando aqui, primeiramente, é essa que eu falei agora. né? Você voltar-se à meditação, voltar-se à conexão espiritual. né? E aí, por exemplo, esse é o processo do, do milagre da manhã. mas Você pode ficar esses três minutos conversando com seus guias, anjos, com Deus, com quem você sentir. Né? Lembra que estamos numa lua em peixes e a lua em peixes é extremamente convidativa para nos conectarmos com os planos sutis. E aí eu vou aproveitar agora e dar dica, né? que eu estou sempre aqui dando dica de óleo essencial e de cristal, duas ferramentas naturais que eu trabalho muito. Então também, todo mundo que faz mapa comigo, todo mundo que faz um atendimento comigo, eu dou ali as indicações né, de óleos essenciais que seriam interessantes para ajudar a pessoa, e também de cristais. Ou seja, a pessoa sai do atendimento com o conhecimento do mapa, com o conhecimento de como é que vai estar a estrada dela né? durante um ano, como é que vai? as energias do ano vão estar rolando, quais são os principais pontos né, que ela precisa estar atenta, e sai também com ferramentas naturais para poder se trabalhar, né? que são os olhos essenciais e os cristais. Então é bem interessante isso. Né? Novamente, a astrologia ela ajuda a gente a ter conhecimento a gente ter a consciência que por si já é extremamente terapêutico e curativo, mas também ela propicia a gente a selecionar melhor nossos aliados. Né? Então, por exemplo, dependendo como eu falei, como o trânsito de hoje com lua em peixes e essas conexões, esses aspectos que eu falei, eu selecionei aqui dois aliados: um do mundo vegetal e um do mundo cristalino. Lembrando que aqui são sugestões, você pode usar outros, tem várias outras pedras. E vários outros óleos que poderiam auxiliar nesse momento. Você pode sentir também, né? Tanto a pedra quanto o óleo. Se você já tem uma experiência, você pode muito bem se conectar com a intuição. E a sua intuição, que é um assunto muito pisciano, vai indicar para você o óleo né, que é interessante e o cristal também. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês, primeiro é o óleo essencial de tangerina. Um óleo que tem inúmeros benefícios. Né? É um óleo que ele traz a paz, ele traz o conforto. Ele traz aí também a conexão com o mundo dos anjos, os planos sutis. Né? Ele traz muita inspiração, criatividade. Né? É um óleo muito associado também ao nosso chakra sexual, que está ligado à criatividade. Então, o óleo essencial de tangerina pode ser um aliado nesse momento. Inclusive, ele ajuda na hora de dormir, né? ele ajuda a ter bons sonhos. Ou seja, ele é um dos óleos que pode ajudar você a trabalhar a sua vibração para que você possa acessar subplanos superiores. Subplanos onde você pode ter experiências muito agradáveis e aprender. Olha só que óleo interessante para você poder usar à noite. Na né? verdade você pode usar o dia inteiro, porque também, né? Não adianta achar que só chegar à noite eu vou dormir e fazer um ritualzinho ali de 10 minutos e dormir maravilhosamente bem. Lembre-se que tudo que você faz ao longo do dia também vai influenciar a noite. Né? A gente não pode esquecer disso. Então, às vezes a pessoa ela passa um dia totalmente caótico, turbulento e às vezes esse resquício vai ser trabalhado à noite. Então, o um sonho que poderia ser um sonho tranquilo, um sonho onde você vá para subplanos superiores, o cérebro vai se reorganizando, vai aprendendo, pode ser um sonho totalmente de trabalhar o caos que foi gerado de manhã. Então, você pode usar o óleo o dia inteiro. Você pode usar de manhã, à tarde, né, à noite, na hora de dormir. Ele ajuda a ter bons sonhos, né, a se conectar com uma tranquilidade também na hora de dormir. Cuidado que todos os óleos cítricos, se você passar na pele... Você não pode tomar sol, né? Porque o sol tende a causar manchas e queimaduras. Então sempre fique atenta, fique atento a isso. Aliás, todo óleo é muito importante. Se você comprar um óleo, por isso que a Do Terra ela criou esse conceito do consultor de bem-estar, né? Porque muitas vezes não é só a pessoa ir lá e comprar um óleo e sair usando, né? É interessante ter alguém que estuda isso, que tem um conhecimento né, mais profundo dos óleos, para poder pelo menos dar algumas indicações. Então, o consultor de bem-estar incentiva, né? ele ajuda a pessoa a comprar o óleo correto, né? a comprar o óleo que mais vai ajudar ela e também pode dar essas indicações, esses, né? esses pequenos avisos. Porque, às vezes, a pessoa é totalmente desavisada, não conhece o que é um óleo essencial, compra ali e acha que tem que usar muitas gotas, muitas quantidades, acha que pode passar óleo essencial puro na pele e não tem esse cuidado, por exemplo, como eu falei, de, de repente, passar um óleo cítrico e sair no sol... Então a gente tem que realmente ter esse, esse conhecimento, né? Por isso que é interessante você que tem interesse nos olhos, mas não tem conhecimento, vem falar comigo lá no direct que eu posso te direcionar para você poder comprar os óleos com segurança, né? óleos de qualidade e também começar a utilizar eles da melhor forma. Então o óleo essencial de tangerina é um óleo bem indicado para o dia de hoje, e vou postar sobre ele no meu Instagram ao longo desses dias. E a Pedra da Lua, Pedra da Lua, maravilhosa Pedra da Lua, principalmente a pedra da lua peach, né, que é a pedra da lua mais alaranjada, é muito, muito interessante para usar junto com o alho essencial de tangerina. Claro que se você tiver outra pedra da lua, também. Só que vale lembrar que a pedra da lua é uma das mais falsificadas. Então, eu tenho certeza que muita gente que me ouve tem uma pedra da lua, que é aquela chamada opalina, que é uma pedra feita em laboratório. Não é a pedra da lua né, feita pela mãe natureza. Então esse aí todo mundo aprende no curso de cristais. Quando eu faço o curso de cristais, eu sempre dou ênfase para as pedras naturais e eu também sempre falo né, das principais modificações que o ser humano faz nas pedras. Por exemplo, o citrino, que o ser humano queima ametista e transforma em citrino. E, só que a, a pedra da lua é uma pedra de laboratório mesmo, né? ela é feita pela mão do homem. Então se você tiver uma opalina... Aquela coisa, né? ela não vai ter energia, que eu estou falando aqui da Pedra da Lua, mas ela vai ter a sua conexão com ela. Então, você pode trabalhar a partir do poder da sua mente. Mas a Pedra da Lua, que é uma pedra muito interessante, um dos temas mais fortes dela é abrir canais mediúnicos, é abrir canal para intuição, para inspiração, é se conectar com essa energia feminina. Então, a Pedra da Lua ela é muito, muito benéfica para uma Lua em peixes, né? onde o universo nos convida a gente se conectar com esses planos sutis. Então, a pedra da lua é muito interessante. Se você quiser usar junto com o óleo de tangerina, principalmente se for aquela pedra da lua pitch, pêssego, né? que é uma pedra da lua alaranjada, muito, muito interessante. Inclusive, formas né, de, de usar o óleo essencial. Você pode, obviamente, inalar ele, porque é aromaterapia, você sente o cheiro, então ele já vai estar funcionando. E você pode manter a pedra da lua no seu bolso, em algum lugar perto de você, né? no seu corpo. Mas você pode também... Ao passar na pele, você pode diluir um pouco o óleo de tangerina e passar na região do segundo chakra, do Swadstana, né? Ali, logo abaixo do umbigo, você pode passar o óleo de tangerina ali. Ele já é benéfico para né, digestão de qualquer forma. Né? Então ele pode estar tá ali ativando esse chakra, ativando a criatividade, você pode usar a pedra da lua ali também. Você pode deixar uns minutinhos a pedra da lua, pitch, né? energizando esse chakra. E aí, Muitas ideias, muitas criatividades, muitas inspirações virão para o seu sábado. Galera, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse, dessa nossa reflexão. Estou gostando muito de receber feedbacks né, de pessoas lá no Instagram que vêm comentar né, que os áudios fazem muita diferença, que as pessoas estão gostando. Fico muito, muito feliz. E pode ter certeza que isso é parte do meu oxigênio para manter esses áudios. Né? Ontem mesmo eu não consegui gravar. E aí eu acordei cedinho, como sempre, e a primeira coisa que eu fiz no dia, vim aqui gravar para vocês. Estou até com a voz meio rouca ainda, porque eu acabei de acordar e já estou gravando, para poder mandar o áudio o mais cedo possível. Então, o que traz essa inspiração realmente é saber que, de alguma forma, eu estou contribuindo aí com toda essa nossa conversa, com todo esse nosso bate-papo. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, melhor. E ainda você me ajuda realmente a crescer esse, esse podcast, né, a chegar a mais pessoas. Agradeço. Muita gratidão. Namastê. Harion.